0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei seid für die neueste Podcast-Folge. Ich bin Axel Metz und heute spreche ich mit dem Comedian Paul Panzer. Jetzt im Frühling holt er einige krankheitsbedingte Auftritte nach, unter anderem auch in Zwickau reden wir drüber. Hallo Paul.
0: Panzer!
1: Übers Telefon, aber man kennt dich ja auch sehr gut als Telefonstimme. <lacht> Richtig. Absolut. Als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, ging es ja um die Midlife-Crisis und dass du mhm. Termine nachholst, da bist du ja immer noch drüber, ne?
0: Ja, du, das ist, äh, das ging halt irgendwie fast zwei Jahre das Corona Mist, ja. Und äh, deswegen sind wir da jetzt immer noch äh, Termine, die wir nachholen müssen, weil wir sie verschoben haben. Ich finde es auch für die Leute natürlich irgendwie schwierig, weil du hast ja Tickets am Kühlschrank, wo du gar nicht weißt, lebt der Typ überhaupt noch. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir da heute drüber sprechen. Dann wissen die Leute, ah, okay, er kommt also. Also ich komme nach Zwickau.
1: <lacht> nach allem, was ich weiß, die Zwickauer haben dich fest eingeplant.
0: Ja, ich, also ich Zwickau auch. Ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass jetzt... Äh, in der kurzen Zeit noch mal eine neue Variante von den Chinesen hier rüberschwappt und wir wieder alles absagen müssen. Also, äh, diesmal komme ich, egal was ist. Und wenn ich so einen Vollschutz anhabe, wie bei Breaking Bad, so einen gelben Anzug weiß du oben mit so einer Maske auf. Also, ich werde auf jeden Fall kommen und es wird ein sehr lustiger Abend und äh, wir werden all das nachholen, was wir äh, die letzten Jahre versäumt haben. Also auch äh, in Sachen kaputtlachen.
1: Das wird wirklich Zeit, weil, wenn wir mal so uns die aktuelle Lage angucken, so richtig schön ist es ja nicht, Es ist schön, wenn man einfach mal hier und da mal kurz abschalten kann vom Alltag und einfach mal das Zwerchfell ein bisschen trainieren. Auf jeden
0: Fall, also, auf jeden Fall, also es ist, äh um es nett auszudrücken, wir leben in schwierigen Zeiten und da ist, äh, äh, da ist es wichtig, wie du sagst, einfach mal abschalten und einfach mal äh, sich äh, zwei Stunden lang wegschmeißen, vor Lachen und das gibt dann wieder Kraft und man kommt mal wieder ein paar Wochen lang äh, irgendwie über den Tag.
1: <lacht> du hast dich ja nun mittlerweile in der midlife krise richtig gut eingerichtet.
0: <lacht> ja, ja, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ne? Es ist... Ähm ja, es ist nach wie vor schwierig. Am Anfang habe ich ja nur so getan, als wäre ich in der midlife ist, aber jetzt im Laufe der Zeit bin ich ja richtig reingewachsen. Äh, ich hatte ja äh, gerade drei, vier Shows gespielt und dann kam dieser Lockdown. Ja? Deswegen habe ich jetzt im Moment auch, wenn ich spiele, die Eröffnung äh, midlife Crisis brandneues Programm von vor drei Jahren. Äh, ähm, also es ist, äh, äh, ja, es ist schwierig und ich habe mich, äh, hab mich da richtig gut eingekuschelt auf meinem Sofa und renn eigentlich nur noch in Korthose mit Pantoffeln rum und äh, das ist natürlich äh, der klassische Beginn der midlife ne? Der Verlust der eigenen Einschätzung, was ich für Klamotten trage.
1: Das ist tatsächlich irgendwo Teil der biologischen Uhr eines Menschen, dass ab dem Moment, wo du die 50 erreichst, dass dort Mode nicht mehr das Thema sein darf für dich, sondern dass du einfach mal schön hinter den aktuellen Trends hinterher hoppelst, ohne zu wissen, was die neuesten Trends überhaupt sind.
0: <lacht> ja, und es schlägt aber irgendwann um und das ist eigentlich noch schlimmer, dass du plötzlich mit 60 oder 65 äh, wieder das zurückhaben willst, was weg ist, nämlich deine Jugend und dich dann wieder so trägst. Das führt dann dazu, dass 70-Jährige plötzlich wieder in Skateboard-Odis durch die Gegend rennen oder 80-Jährige mit weißen Marathonlaufschuhen. Äh, und Bürgersteig spazieren, da bin ich jetzt noch nicht, aber ich äh, gucke mir schon die einschlägigen Prospekte an.
1: Ja, aber äh, ein deutliches Zeichen, wenn du, dass du wirklich alt geworden bist, ist, wenn du so eine so eine äh, tarmfarbene Weste trägst, die so 150 Taschen hat.
0: <lacht> ja, das ist äh, auch das ist, äh, glaube ich, sozialbiologisch bedingt, äh, gerade die vielen Taschen. Du willst alles festhalten. Alles, was mittlerweile von dir abfällt, du willst es mit dir rumtragen und äh, deshalb die vielen Taschen. Also ich wüsste nicht, was die sonst für eine Funktion haben. Ne? Du hast ja mittlerweile auch einfach viel mehr dabei. Früher irgendwie als Jugendlicher musste einfach nur die Flasche Bier irgendwo rein. Und jetzt habe ich natürlich auch medikamentenmäßig eine ganze Ausrüstung mit dabei. Ja, mein asthma dabei, Kopfschmerztabletten dabei. Teleskop, Gehstock dabei, ein Greifer, falls dir mal was hinfällt. Äh, alles tolle Sachen, die mir meine Kinder zum Geburtstag geschenkt haben. Äh, aber äh, ja, ich finde mich da ein.
1: Dir wird auch nichts anderes übrig bleiben. Ich habe so irgendwie den Verdacht, dass unsere Regierung da auch dahinter steckt. Dass du dann irgendwann, wenn du, weiß ich nicht, 70. Geburtstag hast, dass dann ein, ein Schreiben vom, vom Amt kommt, ihre Weste ist jetzt für sie fertig bitte abholen im Ordnungsamt, damit alles seine Ordnung hat.
0: Ja, es kann gut sein. Die Frage ist nur, wer dann, also wenn ich 70 bin, das ist ja noch ein bisschen, wer dann in der Regierung sitzt. Aber auch da, es kann ja nur besser werden.
1: Ja, vielleicht werden auch dann die Westen weiter vererbt, weil wegen nachhaltig und so.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ich plane ja eigentlich dieses Jahr die neue Staffel von LOL zu boykottieren, weil man es ja immer noch nicht geschafft hat, mit dir ins Gespräch zu
0: kommen. Ach, läuft das noch? Das wusste ich gar nicht. Ich bin ja auch da äh, völlig weg von den, äh, vom tagesaktuellen Geschäft. Ja, also Ich mache ja äh, mache ja eigentlich nur noch äh, Live-Tour, weil das das Einzige ist, was mir wirklich noch Freude bereitet. Ich bin übrigens erwischt, so mich gerade in Zürich. Äh, ich habe hier gestern Abend und heute Abend mit dem Kaya Jana äh, machen wir einen Live-Podcast, probieren wir aus. Der gute Kaya hat mich überredet. Ist ja eigentlich auch nichts für mich, aber ich dachte, komm, ich mach das mal und es war irgendwie ganz lustig. und Also vor Publikum dann Podcast und ich sitze aber oft da und weiß auch nie, was ich so erzählen soll. Das ist mir auch aufgefallen, so mit zunehmendem Alter, äh, fehlt mir das Mitteilungsbedürfnis. Und von daher ist es eigentlich ganz gut, dass äh, irgendwelche Fernsehsender gar nicht mehr anfragen, weil die wahrscheinlich wissen, ich gehe nicht aufs Telefon. <lacht>
1: Was mich beim letzten Gespräch, das wir hatten, sehr fasziniert hat an Midlife Crisis, dass du wirklich die, die, die Tiefen der Midlife Crisis auch wirklich angehst und da unerschrocken reingehst. Was mir erst später eingefallen ist, willkommen auf der dunklen Seite. Da ist ja auch eine gehörige Dosis Star Wars mit drin. Bist du ein Fan gewesen von Star Wars?
0: Ja, früher auf jeden Fall, obwohl ich das jetzt, wenn du das sagst, äh, ich gar nicht daran gedacht habe, als ich ähm, äh, als ich diesen Untertitel kreiert habe, weil wir dann auch bei äh, äh, Management meinte, komm, die Leute haben genug gelitten. Paul, jetzt lass doch diesen Untertitel weg. Ich finde ihn aber eigentlich ganz schön, weil er ganz treffend ist. Aber ähm, ja, äh, <lacht> äh, aber stimmt, ja, ist natürlich Star Wars. Ich hab, äh, bin aber dann natürlich als richtig, als richtig, als großer Fan dann irgendwann ausgestiegen, als, äh, als Walt Disney übernommen hat, weil irgendwie mir dann doch alles zu seicht wurde und äh, ja irgendwie äh, ist nicht mehr die Faszination so da, wie sie früher da war. Und äh, das ist ja auch ein Thema für sich, ja, so also dieses ganze Filme und Kino. Da ist ja jedes zweite Ding irgendwie eine Marvel-Verfilmung, Spin-off, äh, Prequel, Sequel. Ich da gar nicht mehr durch. Mhm. Äh, also äh, auch das ist eine zunehmend eine Welt, die man mit, mit fortschreitendem Alter irgendwie verlässt. Also dann schiebe ich lieber eine DVD. Ich weiß, wer, weiß gar nicht, ob eure Hörer das noch kennen. DVD, das sind diese silbernen Dinger. Äh, dann gucke ich mir lieber eine Staffel Miss Marple an. Da weiß <lacht> ich, was ich habe.
1: Die Kinoindustrie produziert nur noch für zehnjährige Jungs. Das stimmt.
0: Ja. Absolut. Genau vergessen aber, dass die zehnjährigen Jungs dann zu ihren Eltern kommen und sagen, Papa, kannst du mir aber Geld fürs Kino geben, ja? Also eigentlich, äh, aber was willst du machen? Kommst Sie nicht gegen an?
1: <lacht> mir ist bei der Gelegenheit aufgefallen, Darth Vader ist eigentlich auch ein Typ in der Midlife-Crisis, der, der gesagt hat, ich bin dein Vater, Luke. Da muss er im, Mitre im mittleren Fall, Alter gewesen sein. Auf jeden sein.
0: Fall, das ist, das ist eigentlich so die, die Symbolfigur überhaupt, ja, äh, mit Life Crisis, äh, auf jeden Fall. Und da wird das mit der dunklen Seite ja wieder passen. Das ist, du bist einfach an einem Punkt, plötzlich sind die Kinder groß, weißt du, du warst jahrelang wichtig, Dreh- und Angelpunkt, äh, Hast deine Tochter zum Ballett gefahren, deinen Sohn von der Polizei abgeholt und plötzlich sind die Großen und machen alles ohne dich und äh, du bist nutzlos geworden, ja? Und das ist natürlich äh, bei Darth Vader nicht anders.
1: Ja, das ist so eigentlich so der Punkt, wo im, in der freien Wildnis der alte Löwe dann in die Wüste geht, um sich dort einfach in Ruhe hinzulegen und das Ende abzuwarten.
0: <lacht> ja, das stimmt, da ist schon was dran, ne? Aber äh, wir haben halt auch den, äh, die Fähigkeit verloren, das so zu machen. Ne? Wir sind ja, aus evolutionsbiologischer Sicht dürften wir ja gar nicht mehr da sein. Äh, äh, gehen mal in die Steilzeit, äh, ja, Mofarexus, da wurden die Männer 20 und mit 22 war es schon der Dorfälteste und älter wurdest du eigentlich gar nicht. Und heute werden die Männer 70, 80, 90, 100. Da sagt die Natur, ey, mit dem habe ich schon lange nichts mehr zu tun. Keine Ahnung, warum der hier noch über die Erde wandelt. Aber äh, das ist eben der Preis der Zivilisation.
1: Du bist ja, während du mit deinem brandneuen Programm von vor drei Jahren auf Tour bist, ja schon okay. wieder an der nächsten Nummer dran. Und der Wortwitz geht ja weiter. Also ich finde das einen sensationellen Titel: Abhaue Kalypse.
0: Ja, ich äh, auch da äh, bin ich gern am Nerv der Zeit. Äh, ja, und äh, das war jetzt eigentlich oder ist dann die logische. Äh, ähm, die logische Fortsetzung, die dann, die wenn man sich die Titel der letzten Programme anguckt, die, die den Deckel drauf macht, so und ähm, und ab Herbst kommt dann Ab Paul Kolypse mit dem äh, wegweisenden Untertitel: Jede Reise geht einmal zu Ende. Und da soll sich jeder das bei denken, was er mag. Äh, ich hasse ja, von Abschiedstouren zu sprechen und dann kommen die Leute nach zwei Jahren wieder und machen die Comeback-Tour, also das soll mir nicht passieren. Von daher habe ich noch ein bisschen Bedenkzeit.
1: Hm. Also es liegt ja in deiner Hand, wie lange deine Reise geht, auch wenn sie irgendwann mal zu Ende
0: geht, ja. Na, hm, hm. ja, das hast du schon gesagt.
1: <lacht> du bist ja schon ewig dicke Tinte mit Mario Bart. Was ich noch nirgendwo rauskriegen konnte, ist, wie seid ihr beiden euch denn eigentlich über den Weg gelaufen?
0: Oh, das war vor über 20 Jahren war das beim Radio. Ich habe bei einem kleinen Radiosender als, das hieß damals Comedy-Redakteur Comedy oder Comedy-Chef sogar, also klang jetzt toller als es war. Und ich habe da mich um den Quatsch gekümmert. Und irgendwann war da dieser junge, freche Kerl aus Berlin, der ein Praktikum bei dem Sender gemacht hat. Und das war der Mario und... Ja, wir haben uns auf Anhieb verstanden äh, äh, und äh, ja, seitdem äh, äh, hat sich auch nichts mehr geändert. Ne? Also Verrückte erkennen sich halt. Hm.
1: Was hat der Mario denn beim Radio als Praktikant von dir gelernt?
0: Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt was gelernt hat von mir, aber äh, äh, die meisten Dinge und die Anlagen, äh, die man braucht, um lustig zu sein, die hatte er ja schon und äh, äh, Ach, das war einfach so, ne? Wenn man sich dann, wenn sich Leute finden, wo man sagt, ja, das ist eine Wellenlänge, das war dann direkt so. Und dann haben wir uns auch direkt da äh, in die in Anführungszeichen Arbeit gestürzt und, und rumgealbert und, und und Quatsch gemacht. Und da war aber direkt klar, das wird dieses äh, Zwischenmenschliche, das wird über über diesen Radiojob hinausgehen. Und äh, so kam es dann ja auch.
1: Dass du beim Radio gelandet bist, ist ja irgendwie auch kein Zufall, weil so kannst du ja Quatsch machen, ohne dass jemand mitkriegt, wer du eigentlich bist auf der Straße.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Hätte War ich das mal so weitergemacht. Warst du, Nein, warst du, warst du
1: wirklich so schüchtern?
0: <lacht> Ja, bin ich auch immer noch. Deswegen, eigentlich habe ich einen falschen Job für. Normal muss man ja, äh, also um auf der Bühne zu stehen, das sind ja, wenn ich so die Kollegen betrachte, und das meine ich wirklich nicht äh, äh, nicht dispektierlich, sondern äh, fast anerkennend, das sind ja alles Rampensäue, die äh, die das lieben, ja, dort zu stehen. Und sie, Und für mich ist es immer ein Kampf, immer... Äh, immer überwinden und nicht, weil ich äh, weil ich nicht den Kontakt zum Publikum möchte, sondern weil ich schüchtern bin und weil ich immer voller Zweifel hoffentlich gefällt denen das und hoffentlich haben die Spaß und hoffentlich lachen die und äh, all das und das haben die meisten meiner Kollegen nicht, die haben so ein angeborenes Selbstbewusstsein, dass sie sagen, so da gehe ich jetzt raus und natürlich bin ich der Größte und äh, das habe ich nicht und deswegen ist es für mich jedes Mal so ein bisschen so, als wenn ich in einen Ring steige und äh, noch nicht weiß, wie es ausgeht.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. So dieser Moment, bevor es losgeht, man möchte den eigentlich anhalten, weil nee, ich bin noch nicht reif, ich brauche noch fünf Minuten. Äh <lacht> Ir irgendwie kriege ich es <lacht> jetzt nicht hin. Und danach ist ja auch so, wenn du sagst, heute war toll, hat Spaß gemacht, ich weiß nicht, ob wir das nochmal hinkriegen. Ich weiß nicht, ob ich das nächste ja, Mal wieder auf die genau. Bühne kann. Ja,
0: halt ne, nach dem Spiel ist vor dem Spiel und äh, das hört dann nie auf. Aber vielleicht ist es auch manchmal ganz gut, äh, sich einer Sache nicht so sicher zu sein, weil das gewährleistet natürlich, dass man immer sein Bestes gibt. Und das war immer mein Anspruch, auch wenn ich rausgehe. Ich weiß, da sind die Leute, die haben unter Umständen dann lange draußen vor der Tür gewartet bei Wind und Wetter und kommen dann rein und haben sich ein Ticket gekauft, die ja auch mittlerweile teurer geworden sind. Und da verspüre ich dann auch ein großes äh, Pflichtbewusstsein und sage, so und jetzt haben die aber auch verdient, dass sie sich mal wirklich zwei Stunden wegschmeißen vor Lachen. Und ähm, die Erfahrung habe ich aber dann in den letzten Jahren auch gemacht und das sieht man daran, dass die Leute immer wieder kommen und auch immer wieder neue Leute mitbringen. Und das ist eigentlich schön und das ist eigentlich so der, der größte Lohn dafür.
1: Das ist eigentlich fast eine These, die man ins Stammbuch schreiben kann. Ein geringes Selbstbewusstsein spornt einen an zu Höchstleistungen.
0: Ja. Cool. cool. Jetzt wo du es sagst, schreib es auf. Ach nee, du bist ja Radio.
1: <lacht> nee, ich kann es noch mitschneiden. Ich danke dir sehr. Ich hoffe, wir kommen ins Gespräch, wenn die Apokalypse langsam spruchreif wird. Im Herbst geht es ja los. Ne? Wenn, wenn du dann nach Chemnitz, Cottbus und nach Löbau kommst, das werden ja sicherlich nicht alle Orte sein, aber ja. das ist dann glaube ich dann schon eine Sache für 25 oder so.
0: Vielleicht komme ich dann mal in Sender, wenn ich darf.
1: Das wäre toll, da würde ich mich total freuen. Dann zeige ich dir auch mal so das, das Radio von heute. Uh. Ja. Das sieht doch fast genauso trostlos <lacht> aus wie das von, von äh. vor 20 Jahren. <lacht>
0: Hör mal, vielen Dank für alles und äh, schöne Grüße an alle,
1: ja. Axel trifft Paul Panzer. Aktuell ist er auf Tour. Am 15. April ist er in Zwickau mit seiner Show Midlife Crisis. Am 12. Mai kommt er damit nach Riesa. Am 14. Mai ist er in Leipzig. Alle Tourtermine findet ihr auf seiner Seite paulpanzer.de. Aktuelles gibt es auch auf Facebook und Instagram. Und da findet ihr auch Axel trifft. Gerne ein Like da lassen, gerne auch folgen. Und unseren Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Jede Woche gibt es eine neue Folge, immer kostenlos. Gerne eine gute Bewertung dalassen, wenn es euch gefällt und bitte abonnieren. Dankeschön, bis zum nächsten Mal, sagt Axel.